0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de La Porte d'Entrée qui sera consacré à Tok Tok. Qui est là Voilà. Pourquoi donc avoir voulu parler de ce groupe Et bien d'abord parce qu'il s'agit à mon avis d'un des groupes majeurs de la fin du XXe siècle et qu'ensuite parce que son évolution est assez unique dans l'industrie musicale. En 5 albums et seulement 10 ans de carrière, Tok Tok s'imposera comme une référence pour beaucoup de musiciens, montrant qu'il existe une voie possible hors des sentiers battus. Pour parler de cet ovni, revenir sur cette discographie et décider quelle est la meilleure porte d'entrée pour Tok Tok, je ne suis pas tout seul. Ça a l'air réconfortant. Ouais. Je vais donc être accompagné de Walter Mullen. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu
1: oui, ça, va, ça va très bien. Très très bien.
0: Bah tant mieux, alors de Seb, coucou, salut, ça va bien Bah écoute ça va bien et toi Bah ça va bien, parfait merci, et du grand chef Clément, salut Clément, salut, comment tu vas
2: Très bien merci, très heureux de reprendre la porte d'entrée, surtout avec ce groupe là.
0: Voilà, alors première question, est-ce que vous connaissiez Tok Tok avant de faire euh, cette émission Sauf. très peu, très très peu. Très peu également les, les
3: singles, évidemment. J'avais écouté les albums parce que tu me les avais conseillés, mais c'était euh, ressorti aussi vite que c'était rentré de mes oreilles. Euh, donc euh, bah, je, suis, je suis
2: là ce soir dans la, dans la position de celui qui sert à rien, en fait, voilà. Ah non,
1: non, non, ça c'est moi, ça c'est moi.
2: Et moi, je suis, je suis fan de Tok Tok depuis très longtemps, donc je connaissais avant les tubes et après je me suis aventuré sur les pas battu du tout.
0: D'accord. Alors, Tocto, pour, pour situer, c'est un groupe britannique originaire de Londres qui s'est formé au début des années 80, qui comprenait au départ quatre membres. Donc, Mark Hollis, qui est chanteur, compositeur, qui fait aussi de la guitare du piano, et euh, c'est la tête pensante du groupe, euh, Paul Webb à la basse, Lee Harris à la batterie, et Simone Brenner au clavier. Donc, ils se rencontrent en 1981, et ils sortent leur premier album en 1982, qui s'appelle « The Party's Over ». Euh, je vais commencer par vous faire euh, une petite lecture de, de citations qu'a qu pu faire Marc Lys, euh, que j'ai glané dans, dans différentes interviews, et euh, ça, ça situe assez bien les choses. Les directeurs artistiques des maisons de disques souffrent tous d'une même maladie. Au lieu de signer des groupes et de les pousser en fonction de leur propre créativité, de leur propre personnalité, ils préfèrent essayer de les adapter au marché. Ils veulent une vague imitation de ce qui marche à l'époque, te pousse dans cette voie. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec nous au début. Les néo-romantiques étaient à la mode et nous avons subi d'énormes pressions. Elles ont duré jusqu'au début de l'enregistrement du second album. Même si nous avons eu des problèmes à faire notre premier album, même si le producteur nous a été imposé, je ne peux renier ce, ce disque. Même notre image ridicule a finalement eu des aspects positifs. C'est grâce à elle que j'ai compris que plus jamais je n'accepterais de jouer le jeu. Si je n'avais pas accepté, je n'aurais jamais su qu'il fallait refuser et se battre. La seule erreur, c'est d'avoir accepté le producteur que la maison de disques voulait absolument nous imposer. Nous n'aurions jamais dû les laisser faire. Mais il fallait accepter certains compromis pour être plus ferme sur d'autres questions, comme notre refus d'apparaître sur les pochettes. Car pour moi, c'était ça le plus important de tout. Ma vraie image, c'est ma musique. Donc, euh... Le
2: grief, il vient de là, quoi, déjà.
0: Ah oui, oui, mais... Le grief est très tôt. Voilà, dès le oh, bah, début, il a... Voilà. Il, il a raison à 100%. Et donc, euh, bah, ce premier album, je vais donner tout de suite mon avis, puis après je vous laisse. Euh, voilà, c'est un album qui s'inscrit vraiment, comme il le dit, dans son époque. Des gros synthés, une batterie très robotique sans finesse, des chansons pop sans réel génie. Seule la voix
2: de... Arrêtez, 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 Nous ne soyez pas de brisque ah. tout de suite.
0: <rire> Seule la voix de Holly ça arrive réellement à tirer son épingle du jeu. Parce qu'il a un timbre absolument unique et puis une expressivité qui est, qui est assez folle. Et, et, et les lignes de basse de, de Paul Webb qui sont le plus souvent euh, fantastiques. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on qu peut ressortir vraiment de cet album-là. On sent qu'ils ont été un peu corsetés par la maison de disques qui essaie de les vendre comme le nouveau groupe néo à la spande de bolettes ou orchestral manœuvre. Et puis bon, la prod pique un peu les oreilles, il hein, faut dire ce qui est. Et bah, personnellement, c'est l'album que j'écoute le moins. Je me suis forcé à le ressortir pour préparer cette émission. Et euh, je sauve quand même euh, un ou deux titres de ce disque, notamment le Tik Tok To que, que je trouve super efficace. Donc euh, voilà, Walter, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque
1: Il m'a pas marqué du tout. Honnêtement, je l'ai écouté, euh, je l écouté bah, encore hier et j'étais vraiment en train de me dire bah, « c'est classique des années 80 <rire> ». <rire> je suis désolée de dire ça avec un
4: ton peut-être
3: qui C'est la peut même paraître... chose que le dernier album de Muse, non
1: Exactement, c'est... Non, non, non. J'allais dire c'est nul, mais non, c'est pas nul. C'est pas, pas nul comme Muse, les derniers albums. C'est un peu... Euh, ce que je veux dire va peut-être paraître méchant, mais ça n'allait pas du tout dans ma manière de le dire. C'est un peu cliché, mais ça fait écho avec ce que tu disais, en fait. Que C'est carré. Bah, C'était voilà,
0: le son de l'époque, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que... Je dis il m'a pas marqué parce que juste que je l'ai écouté j'étais ouais ok bah c'est sorti dans les années 80 quoi ça s'entend et voilà.
0: Ok
3: Seb, ben moi je l'aime bien cet album je le trouve euh, je le trouve plutôt cool je, il est efficace alors oui euh, au niveau des sons c'est euh, c'est particulier mais bon c'est c'est la synth pop c'est ça c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais ouais, ouais. Parce que moi j'y connais toujours rien en genre donc euh, <rire> ouais, vous me dites si c'était même ça de la new wave même carrément. Et non ah bah je croyais que la new wave c'était après c'était euh... Je pensais que c'était à partir
2: du deuxième album, moi, la new wave, tu vois. La frontière est très fine entre la new wave, la sophistique mm. pop et la et la... les new romantiques. C'est
1: Donc... ça que les cases oui. des fois, c'est un peu embêtant.
2: Voilà. Bah c'est
3: oui, c'est pour ça que j'y comprends rien. Que <rire> je... Je... En général, je ferme ma gueule parce que j'ai peur de dire des conneries là-dessus. Mais non, c'est du doom, <rire> J'y connais rien. Donc, bref, euh... <rire> <rire> euh,
2: moi, je l'aime, je l'aime beaucoup cet album. D'accord. Mais Clem? Moi, je l'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est l'un des. Ouais, il... Enfin bon, il est très très bien. En plus, bah, le producteur, c'est Colin Fursten, donc qui a lancé Duran Duran, quoi. Donc, c'est lui qui a propulsé Duran Duran au sommet des charts. Euh, oui, les Tum Tum Simons. Euh, moi, ça me... ça me fait rire encore. Les synthés <rire> en plastique. Il y, a, il y a pas mal de promesses. Donc, comme tu disais, Paul Webb, magnifique bassiste à la fretless. Il joue que de la fretless, donc les basses jazz comme la contrebasse. Euh, J'ai beaucoup de coups de cœur dans cet album, donc Talk Talk, Today qui est imparable, Parties Over euh, avec le, le, ce pont Chill Wave euh, pff, complètement fou. Euh, Hate aussi, c'est très bien, A Viewer the News aussi, Candy aussi, ça fait un. J'ai mis aussi une étiquette sur Candy, c'est un peu de la prog Cold Wave en fait. Mm. C'est un truc comme ça. Et ça annonce l'album voilà, suivant, mais euh, c'est un très bon album pour moi. Ouais, et donc euh, à noter quand même que sur ce disque, il n'y a pas une seule guitare,
0: hein, c'est vraiment que du synthé. Ah oui. Euh, euh, c'est pour ça que tu l'aimes pas. Euh, en fait. Non, parce que j'écoute <rire> des disques sans guitare, c'est pas le premier. Ah, je mais... plaisante. Mais celui-là, c'est vrai qu'il pique un peu. Après, les chansons, il y a des choses qui sont quand même pas mal, mais on est quand même loin de. Ils n'ont pas atteint leur potentiel, c'est clair. Euh, il y a, et y a donc... de, de très bons albums sans guitare. Oui. Hein? Je, je pense à S, <rire> par exemple. <rire> Et donc Clément, tu, tu parlais de, de la chanson euh, The Party's Over et donc justement, on va l'écouter maintenant pour que vous fassiez une idée. Voilà, c'était The parties Over tiré du premier album. Juste après cet album-là, Simon Brenner euh, le, le clavier euh, se barre et euh, il est remplacé euh, par Tim Freeze Green qui va devenir euh, une personne super importante dans le groupe, le gourou. Euh, ça va devenir la deuxième tête pensante en fait. Ils vont travailler en binôme avec euh, avec Markolis et euh, toutes les chansons quasiment vont être signées maintenant des deux et euh, et en fait c'est un gars à part puisqu'en fait il, il refuse d'apparaître sur les photos il joue pas en live et puis bon de toute façon le groupe va arrêter les lives assez vite finalement en 86 Mais euh, donc il, il est jamais sur les lives et en fait il va, il va être vraiment le, 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 le musicien de l'ombre et, euh, et la tête pensante avec, avec Marc Ollis pour construire euh, pour construire donc euh, le, le son Tok. Toc et, et en fait euh, il va être là pour les arrangements il va être là pour l'écriture et ça va se sentir dès le deuxième album, qui va sortir en 1984. Et cet album, c'est It's My Life, qui est donc ben, donc deuxième, deuxième essai, euh, avec des intervenants extérieurs euh, sur le disque. Euh, déjà, bon, on va voir pour le, pour le coup, ça va être le premier album avec des guitares, et justement, dans les guitares, on va avoir Robbie McIntosh qui va intervenir, euh, on, on va avoir aussi Maurice Perth qui va être aux percussions sur certains morceaux, donc, ils vont commencer à faire rentrer des gens à l'intérieur de TalkTalk pour les sessions d'enregistrement et les lives aussi. Oui,
2: Clément Donc, Robbie McIntosh, qui est le guitariste, pas Paul McCartney à l'époque, pour vous
0: Oui, qui a joué avec beaucoup de monde. C'est un nom assez connu. Et pour info, c'est lui qui fait le solo, enfin le solo si on veut, dans le single Such a Shame, c'est lui qui joue de la guitare en fait. Donc euh, voilà, euh, Seb, tu, tu penses quoi de cet album
3: Bah qu'il est bien cool, je l'aime je moins que le premier, mais euh, je le trouve, euh, je le trouve ah très oui. très cool. Ouais, je l'aime moins que le premier, euh, comme ça, ne me jetez pas des cailloux. Euh, mais sinon, je le trouve très très cool, il euh, n'y a, y a, y a, y a que des bonnes choses dedans en fait. Euh, puis bon, évidemment, alors euh, ça, même, euh, même sans connaître les disques, on, on était ob obligés, enfin du, du moins les gens qui ont mon âge, de, de connaître The Shame mais It's My Life parce que bah voilà c est, c est, ça c'est plus que des tubes quoi c'est des machins c'est obligé de les avoir de les avoir entendus et, et puis bon ben bah voilà ça fait, part, ça fait partie du patrimoine musical international en fait c'est dans l'inconscient collectif de, de tout le monde donc là pour le coup c'est ouais c'est très très fort
0: ok euh, Clem toi t'en penses quoi du, du disque
2: bah déjà dès la première seconde, tu sens une prod plus aérée et organique que le premier. On sent qu'il y, y a ils ont commencé à ouvrir les portes, voilà. Et les fenêtres, euh, là, ça sonne toujours aussi 80 mais le son vit pas autant que euh, que le premier album. Donc on est déjà à un premier tournant. Euh, donc euh, la première phase jusqu'à Tomorrow's started je trouve que c'est imparable. Tu as bah Dum Girl qui est super bien, Such a Shame, bah, c'est c'est le, bah, le plus gros tube de TalkTalk de Talk en France, d'ailleurs, qui a été placé septième dans, dans, le, dans les charts. Euh, René, avec sa, la base de Paul Webb encore, c'est incroyable. It's My Life, la tuerie Pop, euh, imparable également, avec euh, la reprise de No Doubt, que j'aime beaucoup aussi. Et euh, Tout le monde Started euh, également. Après. Ouais, ça chute un peu après. Hein. Mm. Ça chute euh, les trois, les quatre derniers titres. Je suis pas. Il y a des trucs sympas dedans, mais ils sont. Ils tiennent pas la, ouais, la j'suis, comparaison j'suis, avec la première page. D'accord. Voilà, donc c'est. C'est plus un demi-album qu'un album qu en entier, mais vu qu'il vu, vu qu est porté par euh, Such a Shame et It's My Life, ils vont vendre des paquets, donc euh, ils vont avoir des sous, ils vont faire ce qu'ils veulent après. Ok, Walter, toi, tu en penses quoi de ce disque
1: bah, Je l'ai largement préféré au premier, personnellement. Je connaissais déjà, du coup, euh, bah, Such a Shame, parce que bah, c'est le classique. Et euh, par contre, le seul souci que j'avais avec... Euh, mon avec Talk, Talk c'était par rapport au clip de cette chanson. Parce que je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais je trouve que les expressions que Marc a avec son petit bonnet, ça, ça me faisait mourir <rire> de rire. Et du coup, j'avais le côté un peu cliché, et, euh, mais c'est une très très bonne chanson. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais Clément. Après Tomorrow Started, je trouve que ça, ça tombe un peu.
2: Ouais. Et,
1: et d'ailleurs, c'est un très très bon morceau. Tomorrow Started, enfin, j'ai été plusieurs fois les réécouter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais euh... et d'ailleurs petit point euh, pochette, la, la pochette est très belle.
0: Alors pour la pochette, il faut savoir qu'ils ont travaillé toute leur carrière avec le même euh, le même graphiste, euh, c'est euh, dont le nom m'échappe là sur le moment, euh, ça doit être Jim Marsh un truc comme ça. Euh, donc ils ont fait toutes leurs pochettes euh, avec lui, donc euh, il y a vraiment une cohérence graphique entre tous les albums et euh, ça vraiment ça participe à, à, de leur. Euh... À, à défaut d'avoir une cohérence musicale. <rire> <rire> Déjà si
2: tôt, si tôt, <rire> 84,
0: ça, ça y est, ça, est. ça, ça lâche. Donc, ça euh, ben, on, on va écouter justement Tomorrow Started, puisque tu en parlais. Donc, euh, bah, effectivement, c'est un bon morceau. Et donc, euh, voilà, euh, pour donner un peu mon avis sur le disque, euh, voilà quand on dit Tok Tok aux gens, euh, généralement, voilà, ils connaissent, euh, ils connaissent ce disque et ils connaissent les tubes qui sont euh, It's My Life et Such a Shame, quoi. Euh, c'est à peu près les deux seules chansons qu'ils arrivent à citer, généralement. Euh, alors, c'est du méga-tube euh, pop synthétique, mais... Pourtant, on sent quand même qu'il commence à expérimenter quoi sur ce disque. Euh, il tente des trucs, euh, qui, qui se démarquent qui se démarque un peu des autres quoi. Euh, déjà, en fait, ce chechem, même si c'est un, un tube avec une super mélodie. Euh le morceau, fin, en, en, déjà, le, morceau, ouais. le morceau en lui-même, il n'est pas calibré. Quoi. Enfin, je veux dire, tu as une intro qui dure une minute avec des espèces de bruits qui font un peu penser à des animaux. Euh, tu as une espèce de solo abstrait au milieu euh, qui, qui ressemble à, euh, pas à un solo. Enfin, C'est <rire> vraiment étrange. quoi donc <rire> oui, euh... puis à la fin,
3: tu te demandes ce qui se passe quand même euh, sur la fin hein. T'as ces boîtes à rythme pendant... qui s'arrêtent, qui reprennent, qui s'arrêtent, qui reprennent. Ouais,
2: ouais. Mais il y a la et version puis... édite qui dure 3 minutes quand même. À... Ouais, y il y a la version, version
0: single qui, qui, qui est plus courte. Euh, et puis un morceau que, comme, comme uh, Call in the Night Boy, qui est sur le, la deuxième partie du disque. En fait, le morceau en lui-même n'est pas foufou, mais euh, en plein milieu, il, il case un solo de piano free jazz, quoi. Mmh. Donc, euh, oui. au milieu d'un disque de pop comme ça, hyper calibré, ça fait, ça fait étrange, quoi. Donc, on
3: ça sent que fait les penser, euh, à, à dévotre de de rouge <rire> de Berman. <Bill rire>
2: <rire> Salopard. <rire> c'est bien.
0: J'ai pas
1: cette référence donc euh, ça va.
0: Et donc, Calling Nightboy Night Boy. D'ailleurs, il y en existe une version euh, piano, euh, tout, ouais, euh, ouais, juste dans au piano, le... euh, mmh. sur une qu'on retrouve sur une compile qui était en phase B de je sais plus quoi. Et euh, et en fait, quand on écoute cette phase B là, on entend le talk talk d'après en fait. C'est euh, déjà à cette époque là, euh, ils étaient déjà sur cette voie là. Quoi. Donc euh, donc voilà, il y a des couleurs qui sont à la fois plus plus c'est plus boisé, c'est plus organique. La basse fait des merveilles. Enfin, je veux dire, euh, moi j'aurais je, je, tué quelqu'un pour écrire la ligne de It's My Life
2: quoi. <rire> elle, elle est elle est elle est juste géniale cette ligne de basse. Euh, toutes les lignes trouvé. de Paul Webb, ça rentre dans le Panthéon de la basse, mais, mais là a un, un jeu fin, fluide, ça, c voilà, c hyper mélodique. C voilà.
0: Mais bon, le problème, c'est que ça reste encore euh, corseté dans, un, dans quelque chose de synthétique globalement. Donc, oui, parce euh, qu'ils veulent voilà. faire des sous. Ben ouais, si on veut. Donc voilà. Ben, quand je, même plus... Les ambiances, ça, sont quand même... ça, se
1: ça se fait de l'époque aussi. Ça sonne, et ça sonne années 80. Hein. Désolé de le redire, ouais. mais ça sonne ouais. années 80. Ouais.
0: Mais bon, les amblances sont quand même plus variés que sur le premier. Quoi. Enfin, donc, euh, donc moi, pr préfère, moi, je le préfère largement et je l'écoute assez souvent, euh, notamment pour euh, le titre René, que je trouve, euh, que je trouve fabuleux et, euh, et qui, lui, pour le coup, annonce vraiment la suite, je trouve. Euh, donc, euh, voilà pour euh, « pour It's My Life » de 84. Ils vont donc euh, faire des tournées euh, et puis ensuite euh, ben, s'atteler à l'écriture d'un nouvel album qui va sortir en 86 qui s'appelle The Color of Spring, et euh, celui-ci, on va avoir en musicien additionnel des gens comme Robbie McIntosh qui va revenir, Maurice Perth qui va revenir, on va avoir David Rhodes qui va venir aussi faire euh, faire coucou, euh, donc euh, pour pour info, David Rhodes, euh, guitariste notamment de Peter Gabriel, euh, on va avoir Steve Wood aussi qui va venir euh, faire du clavier <rire> Donc euh, voilà, ils, ils, ils invitent pas mal de monde et ça se comprend vu le, vu le disque. Donc euh, bah, tiens, Clem, euh, tu, tu, tu penses quoi de The Color of Spring de 86 Donc déjà
2: 86, très belle année. Euh, <rire> après,
0: après pour moi, je,
2: Voilà, un petit message. Euh, pour moi, c'est un chef absolu. Euh, Toc-toc, là, talk, talk, ouvre les fenêtres carrément. Il n'y a plus de synthé ou très peu de synthé. Il euh, y a de l'orgamon, il y, y a plus. des contrebasses, il n'y en a presque plus. Il euh, y a une vraie batterie avec l'Iaris qui s'amuse comme un petit fou sur Happiness Easy. Il y a un piano qui est pur, euh, qui est complètement pur. La guitare qui est boisée à, à, au max, tu as l'impression d'être dans, dans, un, dans une forêt. Tu T'arrives, claque. -like. Il y a des trompettes, il y, y a du ouais. variofond, Donc Le variophone, c'est un, sa un saxophone électrique. Et tu as des textures incroyables tout au long du disque. Donc Happiness Easy, Easy t'as les 30 premières secondes où tu as la batterie, tu sais pas ce qui va se passer. Après tu as l'accord euh, inaugural de piano et ça y est, les, les fenêtres sont ouvertes, il euh, y a des invités de choix évidemment Robbie McIntosh, euh, Robbie Macintosh comme tu l'as dit, Steve Winwood euh, à l'orgamon. c'est un dieu. Il euh, y a rien à acheter sur ce disque, il y a Adam Levine New qui est voilà, t'as Happy qui fait la le statement d'entrée et Adam in news ça veut dire voilà on est passé à autre chose, on, on part de la vague sophistique pop de tout ce qui est new romantic, bah, new wave pour passer à, à, à du rock euh, artistique donc de l'art rock. Euh, Live, soit tu m'aimes, kid. Bah, les amoureux de GTA Vice si City connaissent bien le morceau parce qu'il apparaît dans, je crois, c'est Flash FM euh, et, et le clip aussi en pleine nature euh, où euh, Marcolis joue du piano et Liars euh, de la batterie et Paul Webb qui chante euh, sous un arbre. Euh, Living in a war world, euh, voilà c'est encore une, une épopée euh, avec un holiste à son meilleur et un, un harmonica de fou furieux euh, Give It Up, c'est pareil c'est brillant harmoniquement euh, as Time is Time aussi, une chanson d'adieu donc euh, adieu aux maisons de disques et à leurs euh, conventions, à leurs exigences et euh, aussi t'as les deux pièces euh, April the Fifth qui, qui est un petit peu plus dépouillé, mais surtout Camelon Day donc, euh, quand Amy a dû recevoir l'album la, entier, ils se sont dit voilà, t'as fait 5-6 tubes, on va te laisser faire 3 minutes de, de rien et d'abstrait. Et, et voilà. Et on te doit bien ça, mais finalement, voilà En fait, pour ben. l'histoire
0: euh, concernant l'enregistrement, euh, <rire> en fait, au départ, il n'y avait pas euh, Life What You Make It dans le disque euh, c'était pas prévu. Et c'est la maison de disque qui a dit non mais on n'a pas de tube là. Voilà, <rire> Il faut, faut que vous fassiez quand même au moins un tube. Et les mecs se retournaient en studio et ils ont pondu ça.
2: Quoi. Mais c'était inspiré de, de Kate Bush euh, la petite Runny That Hill. Ouais. Avec pour le, la batterie. Petit, un peu de batterie. Ouais. Voilà. Mais dis donc on retrouve placebo partout. <rire> voilà. <rire> la ref. <rire> enfin, placebo
3: mais avec un peu de forme c'est pas mal aussi.
2: Aïe <rire> aïe aïe. Pas tout. Donc ah. Oh. Oh. Donc oui, euh, l'album, c'est un chef un, un d'œuvre absolu. Ok. Walter
1: <rire> La pochette est jolie
5: <rire>
2: <rire>
5: Non, j'aime bien fait le euh,
1: mais euh, je sais pas trop comment aborder, en fait, à chaque fois, chaque album, parce que je pense que j'ai... Après, j'ai pas autant écouté que vous, ça c'est sûr, et certains Enfin, en tout cas, que deux d'entre vous, puisque je sais que Seb est un peu comme moi par euh, rapport à Talk Talk. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à cet album. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment en l'écoutant. Moi, j'aime bien Camelon, Camelon Day. Je la trouve très cool. Je trouve qu'elle est très légère, elle est très douce. Après, euh, de, de ce que j'écoute et de ce que je connais et de ce que j'apprécie, c'est pas un album qui m'a marqué, qui m'a touché ou autre. Mais euh, il est vraiment très agréable à écouter. Et j'aime beaucoup la dernière musique d'ailleurs, qui dure 8 minutes, mais qui est très, très bien.
0: Ok. Et Seb bah,
3: c'est mon préféré de, de Tok Tok. Euh, vraiment, je trouve que c'est le, le point de bascule. Euh, vraiment, en plus, il est, il est central dans la discographie. Mais euh, c'est vraiment le, le meilleur des deux mondes, en fait. Euh, et, euh, et clairement, je trouve que tous les morceaux sont, sont super, super cool. À l'exception de Chameleon Day, que que j'aime pas trop parce que c'est vraiment annonciateur de, de la suite et vous allez voir que la suite j'ai eu un peu de mal mais vraiment ce disque là je l'adore je alors j'ai quelques petites réserves par exemple la, la chorale de, de gamins qui chantent pas super juste sur Pinassy Zizi bon, bon moi perso j'aurais pu m'en passer mais, mais tout le reste est génial. La fin de Time It's Time, c'est euh, splendide. Give it up, tout ça, c'est super beau. Et puis il y a euh, Living in Another World qui est euh, clairement le, le morceau que je préfère euh, et mon morceau préféré de Tok Tok. Voilà. Clairement, je le trouve exceptionnel ce morceau avec un harmonica qui, qui, euh, qui, qui sonne, mais tellement bien. Et je ne, je ne le savais pas. Je me souviens quand euh, euh, Steven Wilson a sorti l'album To The Bone il a dit. Euh, euh, j'ai jamais, jamais entendu un harmonica qui sonnait aussi bien que dans bip, le groupe, donc j'avais je, je, oublié, tu vois, le, le nom du groupe et, euh, et c'est vrai qu'au début de To The Bone, euh, la chanson, il y, y a un harmonica qui sonne super bien, etc. Puis là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais merde, c'est pas possible c'est de celui-là dont il parlait de Stephen Wilson en fait, je suis allé chercher le, le, le nom du gars c'est Mark Feldman, je crois ouais. et, et oui, et euh, putain, le, le mec, il joue super bien, puis il a un son qui est, qui est unique, enfin c'est pas Bob
0: Dylan, quoi. Euh, là, là
3: t'as un harmonica, <rire> c'est... Fâche <rire> C'est...
0: Et c'est... Bah, disons que c'est pas Bob Dylan et c'est pas la prise de son de Bob Dylan, quoi.
3: Ouais, c'est clair. Et euh, franchement, euh, Living in another world, ça,
2: ça dure 7 minutes et... Euh, c'est un, un chef-d'oeuvre. Le clip de, de Living in another world, quoi, quand il y, y a des ventilateurs partout, il y a les pianos qui volent et tout, <rire> ça rajoute une dimension épique euh, au morceau. <rire> ok, bon, on va écouter le morceau.
0: Ok, voilà, c'était « Living in another world ». C'est pas facile à dire, en fait. Donc, euh, ouais, bon, vous avez à peu près tout dit sur le disque. Hein. Euh, si le précédent, c'était un bon disque, euh, Color of Spring, c'est un chef dœuvre enfin, La mue s'est opérée euh, en deux ans. C'est absolument dingue, les, les changements. Euh. Enfin, je veux dire, si on, si on, si on accepte la voix euh, qui est si caractéristique de, de Marc Collis on a du mal à reconnaître le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus de traces de synthé, euh, la palette sonore s'est hyper élargi. on a gagné euh, beaucoup de dynamique, euh, la musique devient fouillée, puis en même temps, elle est à la fois fouillée, et en même temps, il hein, y a une certaine forme d'épure qui commence déjà à apparaître dans les titres. Euh, les, les premières chansons étaient, étaient remplies, alors que là, il euh, y, y a plein d'endroits où ça respire, quoi. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, le, le morceau d'ouverture à Pines pour ça, c'est... Euh, c'est quasiment une profession de foi. C'est une batterie qui dure pendant 30 secondes où il n'y a rien. Après, tu as un piano, un, un coup de contrebasse, un, un bout de, de guitare qui, est, qui comme si elle, 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 elle était prise un peu au dépourvu. Euh. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça vraiment génial. Quoi. La voix, elle arrive au bout d'une minute. Enfin, bon, <rire> C'est vraiment un super morceau. Et puis... Euh et puis en fait, tout, tout le propos de la, de la, de la musique du, du tandem, puisque maintenant c'est vraiment un, plus un tandem qu'un groupe, hein. c'est Tim Fritz Green et puis euh, Marc Ollis qui écrivent les chansons, euh, même si les deux autres participent. Euh, euh. Et enfin, on peut entendre le jeu de batterie euh, du batteur, parce que ce n'était voilà. pas le cas depuis, <rire> depuis, euh, depuis <rire> deux années, ouais. on s'en était pas trop rendu compte, mais là ouais, ça y est, on, on se dit, ah oui, en fait, il joue bien le garçon. Donc euh, voilà, donc euh, le mantra, ça va être épuré, épuré, épuré encore. Donc, voilà, les lignes de basse sont toujours magnifiques. Et, euh, Je pense et que c'est l'un voilà.
2: des bassistes les plus sous-estimés de, de la pop, Paul Webb. Ah, mais il, est, il, est très reconnu, euh,
0: il est très reconnu par les, par les musiciens. Par les connaisseurs, ouais. ouais. par les musiciens bassistes, mais sinon, des, des gens, c'est vrai qu'il n'est mmh. pas connu du tout. Mais... Puis au milieu de tout ça, euh, ben, voilà, tu as, as deux tubes... Euh, euh, dont Life White est construit sur, sur une ligne de piano de 4 notes qui tourne en boucle et tu as des, inter des interventions de guitare au milieu enfin et ils ont fait un tube avec ça quoi. Enfin, ça, ça a cartonné comme morceau et l'album a cartonné et donc, euh... donc comme, comme tu dis Seb c'est l'album qui arrive à la croisée des chemins entre le, le talk talk pop d'avant et le talk talk aventurier d'après il est pile au milieu donc, euh... donc voilà donc, après cet album bah, qui sera un carton, hein, étonnamment, puisque ce n'était pas gagné, hein, euh, et la tournée qui s'ensuit, euh, dont on aura finalement une trace en DVD euh, quelques années après euh, avec le DVD à Montreux, euh, le groupe s'enferme en studio pour un an. Alors, euh, enfin, surtout le, le duo euh, Hollis et Green qui s'enferme pour un an et qui font intervenir des musiciens et un an pour peaufiner un nouvel album qui s'appelle Spirit of Eden. Et donc, je vais vous lire une par une petite, une petite phrase que j'avais notée dans une interview euh, de, de Marc Collis qui avait donné, je crois, euh, au moment de, de la sortie de son album solo. Euh, et il avait dit, en fait, Toktok Tok aurait pu faire dès le départ ce genre de choses, et mais, mais il parlait de Spirit of Eden. Hein. En fait, Toktok Tok aurait pu faire dès le départ ce genre de choses s'il avait eu le temps et les moyens pour les réaliser. Mais il se trouve que jusqu'à Spirit of Eden, nous avions toujours travaillé avec une date butoir qui empêchait tout dépassement, avec un budget resserré qui nous interdisait de revenir en arrière sur ce qui ne nous plaisait pas trop ou d'expérimenter les idées qui nous venaient à l'improviste, si bien que les trois premiers disques contiennent juste une ébauche, le résultat le plus propre que nous pouvions rendre pour une date imposée. Cela impliquait pas mal de solutions de facilité et ne donnait évidemment du groupe qu'une image très restreinte. À partir de Spirit of Eden, nous avons pu travailler sans limite ni contrainte et toutes ces idées qui restaient jusque-là inexploitées ont pu voir le jour et comme elles nous intéressaient plus que le reste, il n'est finalement resté qu'elles. On peut en fait dire que Tok Tok n'a vraiment été lui-même qu'à partir de Spirit of Eden.
3: Bah, je ne suis pas fan de Tok Tok alors. <rire>
1: Qu'est-ce que j'aime Tok Tok du coup
0: <rire> Donc bah tiens Walter, dis-moi voir un peu.
1: Bah, C'est là que je, je me suis dit bah, en fait oui. Euh, J'avais souvent entendu parler du fait que Tok Tok était un peu les un peu beaucoup même les précurseurs et un peu les, les fondateurs on va dire de, du mouvement post-rock et j'adore le post-rock et en écoutant Spirit of Eden j'ai fait oui effectivement <rire> on sent clairement que euh, les gars ont un peu influencé le mouvement j'aime beaucoup cet album, je l'ai beaucoup aimé euh, je l'écoutais un matin, il faisait super beau c'était super agréable de l'écouter il est, il est très léger je trouve au final et, euh, et je, 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 je vais le réécouter plusieurs fois parce que il est vraiment hyper agréable et, comment dire, il est propre en fait. Et euh, par rapport à ce que tu disais, parce que du coup je me suis absolument pas penchée sur, 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 sur comment dire, la conception des albums, sur le groupe, etc. Je voulais vraiment être en complète découverte et découvrir au final pendant, pendant l'enregistrement. C'est beau, enfin, ça résonne bien et moi je, je suis contente qu'ils aient réussi à faire ce qu'ils voulaient au final. Et j'adore la chanson Eden d'ailleurs. Je suis en train de l'écouter là en ce moment et elle est, elle est magnifique. Ouais,
0: alors je vais, je vais te dire deux mots quand même de l'enregistrement parce que c'était quand même une méthode assez spéciale. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont été un an en studio euh, et donc le studio était plongé dans la pénombre éclairé avec des bougies. Et en fait, euh, ils faisaient venir des musiciens et euh, ils leur passaient euh, des trucs et euh, les mecs enregistraient euh, toute la journée euh, pendant 8 heures, ils enregistraient mais euh, ils ne leur donnaient aucune direction, rien du tout. Et. Et, ben et ça s'entend. Et ils enregistraient, ils enregistraient, ils enregistraient. Et en fait, euh, après, derrière, euh, Ollie Green euh, gardait que les, les micro-passages qui les intéressaient. Euh, des fois, ils gardaient euh, rien de la journée et ils balançaient tout. Et le lendemain, les mecs revenaient et jouaient, quoi. C'est euh, génial! <rire> c et par c exemple, il y, y, y a un bassiste qu'ils ont fait venir. Et le mec, il a enregistré pendant 8 heures et ils ont gardé 3 notes.
1: <rire> ah ça par contre c'est triste Mais, mais, mais Franchement j'adore cet album Et j'adore le suivant aussi mais je reviendrai un petit peu après mais J'aime beaucoup, beaucoup cette, cette, cette tournure on va dire Qu'ils ont pris et qu'ils disaient Qu'ils qu auraient aimé prendre dès le début mais Moi j'aime vraiment énormément Et encore un, un magnifique point pochette
0: Ah bah oui la pochette est magnifique ouais. D'accord donc Seb toi tu n'as pas aimé Vas-y dis-nous pourquoi Non c'est pas que j'ai pas aimé en fait J'aime que... pas
3: le post -truck. Bah déjà je connaissais pas le euh, post-rock donc euh, à part Ross, je crois c'est ça qu'on m'avait dit que je connaissais qui était dans ouais. la liste euh, non c'est pas que j'aime pas je sais pas je sais pas comment dire en fait c'est pas désagréable euh, même s'ils ont gardé que les, les, les passages des musiciens quand ils étaient en train de s'accorder euh, c'est comment je sais pas je, en fait on on perd la notion de, ch de chanson déjà clairement, ça, ça n'existe plus il euh, n'y a plus de structure il euh, n'y a quasiment pas de rythme il y a, y a un accord de piano tous les quarts d'heure et puis euh, y a, oh, de temps en temps il se met, euh, il se met à, à chanter une phrase euh, souvent avec les mêmes mélodies et intonations d'ailleurs et, euh, et, et voilà, il n'y a, a plus de mélodie, il n'y a plus de trucs euh, qui accrochent en, en fait, alors de temps en temps, il y, y, y a une étincelle comme ça qui, euh, qui, qui va, qui va m'accrocher, je pense, euh, par exemple à, à Desire, où c'est assez sympa, c'est... Voilà. Bon, c'est euh... la partie
0: la plus rythmée du disque, en fait. Oui,
3: voilà, c'est ça. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas, il je... Je, je... Y, y, y a un truc qui se passe et ça, ça, va, ça va y aller de, de plus en plus... Euh... Euh, au fur et à mesure de, de ces trois albums puisque je parle, je, je compte aussi l'album solo derrière euh, ils, ils se déconstruisent complètement en fait et euh, c'est une, dé une démarche artistique hein, clairement qui est, euh, qui est extrêmement louable et, et que je, je, je respecte, je pense que c'est un album, enfin ce sont des, des albums, puisque je parle pour les trois pour le coup euh, qu'il me faut beaucoup plus apprivoiser que ça c'est pas un truc que, que tu peux aimer euh, comme ça euh, voilà. après moi j'ai jamais été très très fan des, des orchestres symphoniques et, et tout ce qui est euh, tout ce qui est au bois, basson euh, mais là c'est plus, plus des orchestres même, de chambre même, même que des orchestres symphoniques hein. euh, non mais c'est les instruments qui sont symphoniques, mmh. pas, pas l'orchestre euh, tu vois la, la clarinette euh, j'ai du mal avec il faut, faut que je le dise doucement d'où très très doucement parce que je suis marié avec quelqu'un qui joue de la, la clarinette <rire> très très bien en plus mais c'est un instrument qui moi me me plaît pas tant que ça tu vois et, et là il y en a il y en a il a, a que ça quoi et, et souvent ça, ça frotte euh, euh, ils, ils prennent des des notes qui sont euh, voilà, il y a, y a un ton, il y a un demi-ton d'écart, et, et, et du coup, au niveau des, des harmonies, pas c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, et puis, et puis ça, ça, dure, ça, ça peut durer des plombes. The Rainbow, ça, ça, ça dure 9 minutes. En
0: fait, la première phase, c'est un seul morceau hein, au départ. Hein. C'est divisé en 3 parce que c'est plus pratique, mais en fait, dans la première version CD, celle que j'ai d'ailleurs le premier morceau c'est un seul morceau c'est-à-dire que c'est 24 minutes quoi c'est la face
3: d'accord ça
0: c'est divisé en trois mais c'est typique c'est purement c'est pas c'est trois mouvements trois mouvements mais voilà après ça a été divisé en trois sur le CD mais voilà en fait faut le faut le le faut le prendre comme un seul un seul titre en fait
3: et voilà et moi ce qui va m'intéresser à partir de maintenant c'est c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu pourquoi il y a eu cette, cette déconstruction de la musique, en fait Il y a, il y a, il y a un truc qui s'est passé pour qu'il pour, pour qu y ait une, une rupture aussi, aussi brutale dans la façon de, de faire. Alors, j'ai un élément de réponse déjà quand tu dis qu'ils ont eu tout le temps qu'ils voulaient et qu'ils ont écarté toute, les, toute la facilité pour, pour se consacrer là-dessus. C'est une réponse qui déjà me... Me, me convainc euh, pas mal mais je pense qu'il y a, il y a une, une réaction à quelque chose aussi euh, je sais pas si c'est si c'est une réaction au succès si c'est une réaction euh, aux maisons disques mais non
0: je, je pense que fondamentalement c'est la musique qui voulait faire au départ vraiment et que au début il a signé parce que euh, il... ça leur permettait ben de voilà de gagner un peu en notoriété puis d'avoir un peu de thunes, et puis euh, voilà. Et au début il au, au début il, 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 il s'est contenté du format pop ça l'intéressait un peu mais fondamentalement la musique qui l'intéressait c'était celle-là et quand il a quand il est tombé sur euh, Tim Freeze Green euh, vu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde les deux euh, c'était parti quoi. Mais like. euh, mais de toute façon le mec on avait rien à foutre du, du sinon du, du Star System ou des trucs comme ça enfin ça il, il a oh, j'en parlerai plus loin mais il, il a arrêté les concerts ça le rendait malade euh, enfin c'est c'est vraiment pas ce qui l'intéressait il disait moi, le, moi ce que j'aime c'est que dans mon pays finalement on, on m'écoute pas vraiment euh, en Angleterre je suis pas très connu ça me permet de me balader en ville tranquille euh, le mec, il, il, il en parle d'ailleurs pour, pour son album solo. Il dit Moi, je peux passer des heures à jouer chez moi tout seul, mais c'est pas pour faire un disque. C'est deux, deux principes différents, quoi. C'est-à-dire que moi, je mmh. fais de la musique pour faire de la musique. Après, il euh, faut faire un disque de temps en temps, donc j'en fais un, mais euh, il faut que j'ai quelque chose à dire pour le faire, quoi. Donc, euh, ouais. je pense vraiment qu'il n'y a, a, a pas de rupture, en fait. C'est vraiment une évolution ah. logique de, de, de sa manière. Et en fait, ayant gagné beaucoup d'argent avec les deux albums d'avant, c'est ce qu'il hum. dit. Il dit en fait le fait d'avoir gagné autant d'argent, c'est qu'on on, on, s'est acheté du temps, quoi. On s'est acheté le, le fait d'être de, de, tranquille et de faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Après,
3: c'est pas, c'est loin d'être désagréable. Euh, sauf, je te dis, quand euh, voilà, t as, t as les instruments symphoniques qui frottent un peu. J'ai du mal. Vraiment, il y a des moments où t as, as l'impression, je l'ai dit, je dit pour la blague, mais tu as l'impression qu'ils sont en train de s'accorder, quoi, quand euh, ce qui, c'est pas facile, facile non plus à écouter, quoi.
1: Je le trouvais très facile à écouter, personnellement.
0: Ah, Peut-être parce que tu as plus l'habitude d'écouter ce genre de choses C'est ça, je
1: pense que c'est clairement ça.
0: Moi, je trouve que ça coûte tout ça. Hein. Enfin... Mais bon, j'écoute le 10 depuis qu'il est sorti, donc forcément... Euh... <rire> J'ai eu le temps de l'apprivoiser, mais euh, mais je sais qu'à ma première écoute j'avais été mais soufflé quoi. Enfin ça m'avait mis sur le cul quoi. J'avais écouté ça, wow, ah ouais, wow, wow, je
3: dis. Wow, wow, je wow. pense, je pense sincèrement que si je réussis à continuer à l'écouter euh, et que je réécoute cette émission euh, dans quelques années, je me dis, je vais dire, mais qu'est-ce que t'as dit comme conneries, mais tu peux pas <rire> fermer ta gueule. Voilà, ça c'est fort probable. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Euh, je mets des, des années, des années, des fois, 15 ans pour Yes, par exemple, pour, avant d'aimer et d'avoir le déclic. Bon Là, le déclic, je ne l'ai pas eu.
2: Après, je trouve pas ça désagréable, encore une fois. Clément euh, Oui, euh, déjà, on parlait de Karinette, donc j'aimerais bien embrasser Christian Morin. Euh... <rire> J'ai cru La que tu allais, que... allais dire que tu voulais embrasser ma femme, et là, euh, <rire> <rire> <'était> pas <rire> Je fais un coucou à Vanessa. Euh, donc, du coup, oui... Euh... Spirit of Eden, voilà, il y a eu des conflits avec EMI. EMI a reçu l'album. La, Ils se sont dit, bah, hein Quoi <rire> Bah, non. <rire> Vous allez me enregistrer tout ça. Mais en fait, euh, Marc et Tim Ferriss et aussi, je pense, Paul Webb et Léa n'ont pas voulu ça. Donc, euh, voilà, c'est l'album qui part en full silent way, donc... Euh, Miles Davis, l'album de 69, euh, c est, c est la, je pense que c'est l'influence la plus grande de ce disque, c je pense que c'est la salaire de, de Miles Davis. Alors, donc, alors, lui, cite, de...
0: alors lui, pour le coup, il citait plus euh, les albums Porgy and Bess et, euh, et euh, l'album Sketches of Pain. Sketches of Pain, oui. Okay.
2: Donc. Donc, Mais bon, euh, tu, voilà, sens euh, ouais. euh,
0: tu sens l'influence de toute façon. Euh... Euh, Miles Davis à fond, Coltrane, euh, puis en même temps Ravel, Debussy, euh, ouais. Bartok, t'as un peu de tout. Bah Il ouais, y, y a un
2: peu de tout, c'est un, <rire> un, un pot pourri, mais un pot qui n'est pas pourri du tout. Euh, donc, les deux premières chansons auraient pu se retrouver sur Color Spring d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression. On ne se détache pas totalement de, de ce format de chanson. Par contre, à partir de Desire, c'est la libération, voilà, le, tout ce qui était pesant au début, ça explose. Ouais, enfin, c'est pas Challenger non plus hein. <rire> merci, merci <rire> La petite référence ODM qu'on a entre tous euh, La deuxième phase est excellentissime Avec un Inheritance très lumineux Un Wealth sur le tapis d'orgue qui est divin Et qui annonce aussi Loving Stock Et euh, aussi le seul single, donc le dernier single de l'histoire de, de Tok donc C'est I Believe in You C'est donc euh, donc EMI qui a poussé un petit peu au lice à écrire une chanson Pour essayer de promouvoir le disque et vous voyez le clip de « I believe in you », Marc il n'a pas du tout envie d'être là. Il tire une gueule de six pieds de long, non, non, c'est pas la peine. Euh... Mais il l'a regretté, hein, d'avoir lâché
0: l'affaire, il dit ah, « Ok, on fait un clip », il ne voulait absolument pas, déjà, il ne voulait pas de single, et, euh, voilà.
2: et il ne voulait pas de clip, quoi. Et même le clip, vous voyez le clip, c'est un clip très pâle, enfin, pâle, mais dans le mauvais, dans un peu glauque, genre très simple, très, un peu soviétique. Voilà, un truc comme euh, voilà. Et... Euh, et je trouve, malgré tout, en fait, cet album, même si on dit qu'il y a beaucoup d'ambiance, moi, je trouve qu'il est encore assez carré, assez marqué, parce que j'ai l'impression que le groupe pense encore inconsciemment en termes de chansons, mais pas en termes d'ambiance. Et par contre, après, sur le Finstock, on va... là, ouais, ça va être quand complètement très, autre chose
0: C'est quand même très ambiance. En fait, il y, 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 y a quelque chose qui prend de plus en plus le pas dans la musique de Talk Talk, à ce moment-là, c'est le silence. Ça va vraiment oui. devenir euh, le... Non, Pardon. <rire> ça, ça va devenir vraiment sa recherche de justement laisser des, des, des silences, laisser des, des moments de calme pour justement quand il y a une note qu'elle veuille dire quelque
2: chose, qu'elle ne soit pas juste là
0: pour remplir le truc. Quoi. Mais Et par exemple, euh... tu vois, le
2: mixage de la batterie sur Spirit of Eden est beaucoup plus marqué que, que sur Love In Stock, par exemple.
0: Oui, mais plus ça va, plus, plus ils enlèvent, oui, oui. plus... Euh... Mais de toute façon, y stock, y de le,
2: stock, euh, sans Spirit of Eden, hein,
0: De Ça mémoire. Stock, de la, la batterie, elle est enregistrée avec un ou deux micros. Hein, ils n'ont mm -hmm. rien mis sur Loving stock mm -hmm. Tu voulais ajouter mm -hmm. quelque chose
2: euh, Non, non, c'est bon. Euh,
0: J'aime bien la, la phase, une phase B qui s'appelle John Cope. D'accord. Donc voilà, bah écoutez, je crois que tout a été dit à peu près. Euh, moi, je, je, rejoins, euh, je rejoins un peu les avis de, de Walter et, de, et de, de Clément. Un peu moins celui <rire> sur cet album-là. Euh, je trouve que c'est... Enfin, c'est une merveille, quoi. Moi, la première face, elle, 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 elle me scotche. Euh, je trouve qu'elle est, elle est dingue. Euh, cette manière de jouer sur les montées. Euh, Il enfin, y a des moments où tu as quasiment, hein, quasiment le silence avec des petites notes dans le fond. Et puis, quelques secondes après, ça explose. Enfin, euh, je, je trouve cette face super. Puis les, 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 les trois chansons de la deuxième face, euh, en fait, au départ, elles m'avaient moins marqué. Parce que j'étais tellement soufflé par la première face que voilà. Mais c'est euh, mais elles sont, elles sont magnifiques. Enfin, ben, je trouve que c'est vraiment un, un disque qui est, qui est beau, qui est apaisé. Enfin, euh, es, t'es bien quand t'écoutes ça. Quoi. On va écouter euh, Desire, Donc on, on va faire quelque chose d'horrible. On va couper donc le... Le morceau de la première face, euh, et on va extraire que la troisième partie. Mais euh, voilà, c'est pour éviter de vous passer 24 minutes. Donc et que euh... vous endormiez tous <rire> et que vous partiez en courant et que vous
3: n'écoutiez jamais la fin de l'émission.
0: Donc euh, voilà, un petit, un, petit, un petit passage, on va mettre 10 ailleurs. Voilà, c'était Desire, donc... Wow, euh, oui, en Clém. vrai, c'est cool, Desire. Vas-y, oui, Clem.
2: Cool, et euh, oui, euh, ce qui était marrant avec Talk Talk, j'ai découvert Spirit of Eden bien après d'avoir écouté les tubes. Et on m'a dit, genre, j'avais beaucoup d'écho, genre, oui, Talk Talk, c'est vraiment bien, mais à partir du quatrième album et tout. Moi, j'avais bien It's My Life et euh, So to mais et Life, What's tu Make it. Et à un moment, je me suis décidé, genre, euh, j'attendais un train et je me suis mis Spirit of Eden dans les oreilles. Et là, le monde a changé. Oh, je pense
3: que quand tu, quand tu es dans le bon état d'esprit, que ça te cueille au bon moment, euh, ouais, ça, doit être, euh, ça, ça, ça doit être magique. Hein.
0: Donc voilà, chef dœuvre en forme de suicide commercial. Euh, parce qu'ils ne vont pas en vendre beaucoup. Un hein, de celui-là, c'est clair. <rire> à l'époque, ils n'en ont pas vendu beaucoup. Euh, et donc, le groupe annonce euh, qu'il ne fera plus de tournée, euh, qu'il apparaîtra plus à la télé non plus. Et, euh, et Oly dira à propos des concerts... « Le concert est souvent une dégradation de la musique, on l'appauvrit pour l'adapter à la scène, aux limites de musiciens, de matériel, de budget. Je, coisse, je conçois à présent mon travail comme celui d'un écrivain. Une fois que le disque est fini, je n'ai aucune raison d'aller le refaire cent fois en plus mal. L'œuvre est close, J'ai donc plus qu'à passer à autre chose, là encore, je ne veux pas me laisser enfermer dans la routine disque tourné. Ce n'est pas parce que l'on a toujours fait ainsi que je dois continuer à le faire moi aussi. » Bah, c'est surtout que c'est injouable sur scène. De bah, toute façon, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à sa méchante. De toute façon, personne pourra le jouer sur scène, donc euh, c'est pas la peine. Donc, ah, il, il, a il a est
1: désagréable ce monsieur. <rire> ah, ça m'a fait mal ce qu'il vient de dire. Je suis pas. Da... Je suis. Ah, la 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 la. Il faut, bah, faut, 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 le dans, débat, faut le mettre dans, euh... la, dans la
0: perspective de euh, la musique oui, qu'il oui, fait.
1: Oui, oui non, mais oui, fait. Je, je me doute bien, mais euh... ah, ça fait mal. Donc, ouais. <rire>
0: Moi, la, pour,
3: moi, pour moi la musique c'est fait pour être jouée live il enfin, y, y a tellement de groupes où les versions live surpassent les, 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 les versions studio qui sont, qui sont un peu froides quand même parce que euh, tout, est, tout est fait au, au millimètre voilà oui mais euh... justement
0: avec sa manière de travailler pas du tout en fait ah bah oui c'est sûr Exactement, que, que oui, lui ce qu'il va chercher c'est les accidents euh, trois notes d'un euh...
3: bassiste euh, sur, euh, oui, sur 8 heures de, 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 de travail euh, lui ce qu'il va de... chercher c'est
0: les accidents en fait dans la musique c'est euh, les petits moments où, où, où il se passe des choses. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas ce côté froid. Dans, dans... C'est bizarre d'ailleurs, parce que vu qu'ils passe beaucoup de temps en, en studio et euh, à faire des, des récupérer des trucs à coller et tout, tu te dis ça pourrait être froid, alors que ça ne l'est absolument pas. Quoi. Bah non,
3: puisqu'il il, il, il enregistre les musiciens quand ils sont en train de s'accorder. Donc, forcément, ça ne peut pas être nickel. Il va
1: falloir arrêter avec cette blague, monsieur.
3: <rire> et tu sais qu'il existe deux types de comiques. Hein.
1: Le comique de répétition
0: et le comique de répétition.
1: Et la comique de répétition.
0: <rire> Paul Webb quitte le navire. Euh, tu m'étonnes. Quel
2: connard
0: Il a été un peu traumatisé. Le tu m'étonnes qui vient du cœur du fond des tripes. Tu vois là.
2: Traumatisé Parfait. par l'enregistrement.
0: Euh, Olys décide de quitter Imai, euh, qu'il pouvoir, ne pas comprendre sa musique et ne pas être le bon label pour ce qu'il fait. Euh, alors qu'étonnamment, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, Imai était prêt à, à, les, à les garder euh, encore en contrat, mais, euh, mais il dit non, non, <rire> on s'en va. Et donc, euh, il va signer chez Polydor et euh, plus particulièrement sur sa branche jazz. Euh, il va signer sur le label Verve, euh, qui est un, un grand label jazz. Euh, donc euh, voilà, en 90, euh, EMI, histoire de se faire un peu de maille justement, euh, va sortir euh, une <tousse> compile Natural History, qui va cartonner, <rire> qui va remettre le, le groupe, euh, en fait, euh, sur le vent de la scène, euh, mais donc avec les, principalement avec les tubes des années, euh, des débuts des début de carrière. En fait, euh, les, les morceaux qui n'avaient pas spécialement marché en Angleterre à l'époque ben, sont mis à cartonner à ce moment-là. Euh, et, et euh, ils vont se sentir pousser des ailes et ils vont donc sortir un, un deuxième album de compilation qui s'appelle History Remixed euh, qui est donc des remixes euh, par des DJ euh, de, de morceaux de, des premiers albums C'est jamais une bonne idée euh, ça Non, c'est pas une bonne idée, c'est tellement pas une bonne idée que Marcolis va attaquer IMI en justice et va gagner et donc euh, le disque n'est plus... Euh, n'est plus disponible, n'est plus repressé depuis. Et euh, on est quand même un exemplaire
5: oh. du marché hein.
0: Parce que voilà, il voilà. faut toujours montrer des trucs dans les émissions audio. Donc, <rire> c'est euh, absolument euh, infâme la plupart du temps. Parce que même si euh, dans les années 80, il y avait la période euh, des maxi 45 tours avec des, des versions longues, euh, remixées et tout ça, les remix étaient faits par des, soit par les musiciens du groupe, soit par euh, le producteur du disque qui était sur le, le, le disque à ce moment-là. Euh, donc, c'était toujours validé par le groupe, alors que là, on leur avait rien demandé. Donc, donc là, ils ont ils ont attaqué en justice et euh, ils ont gagné. Donc, euh, l'album a été retiré. Et donc, euh, ben, Tokto va sortir euh, son cinquième album en 1991... Qui s'appelle euh, Laughing Stock. Il n'y a, a que le titre qui fait rire. <rire> Et bah tiens Seb, <rire> donne-moi donc ton avis sur ce sur ce chef-d'œuvre. Je crois
3: que j'aime bien snh euh, Day, euh, si seulement ils n'avaient pas coupé euh, comme euh, comme les Beatles. Voilà, <rire> euh, hein, euh, voilà ça m'y fait, fait tellement penser que. I want you, she's so heavy. Bon, bref. Mais on euh, salue Loïs, euh, Oui, bisous à Loïs, parce que euh, je, ne peux plus, je ne peux plus parler de ce titre sans penser à lui. Bon euh, et euh, After the Flood, c'est pas mal, mais, euh, mais sinon, pour le reste, voilà, on continue dans, dans la disparition, en fait. Euh, en fait, toute cette fin de partie, elle me fait, euh, me fait penser à un titre de Radiohead qui, est, qui est juste le, 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 le titre, la, la signification de la phrase et pas du tout la musique c'est How to disappear completely. And never be found again. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils essayent de, de disparaître, voilà, de s'enterrer, de, 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 de faire en sorte que personne n'achète les disques parce que c'est euh, tellement pas mélodique, euh, c'est tellement pas structuré. C'est très mélodique. Ils chantent plus, ils chantent plus, il, il, soit ils murmurent, soit ils sont en train de geindre. Euh, il y a, il y a, encore une fois, il y a, il y a un accord de piano tous les quarts d'heure et, et il n'y a, a que du silence au, au milieu. Euh, ça, ça fait une espèce de, de, de magma euh, bizarre euh, et pas, encore une fois c'est pas désagréable mais je pense qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit euh, particulier pour, pour avoir, avoir l'étincelle euh, euh, trouver la clé pour, pour le disque moi je l'ai pas encore mais, euh, mais voilà je, je, trouve ça, je trouve ça long je trouve ça, je trouve ça ennuyeux en fait. je m'ennuie quand j'écoute ça je me suis forcé à, à, les, à les écouter et je te dis à part Essential euh, Day et un peu After the Flood euh, euh, si, sinon, vraiment, je, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup de mal, mais peut-être qu'un jour je, je trouverai la clé. Voilà.
1: Alors, si tu trouves ça long, je te déconseille euh, Godspeed, Godspeed You Black Emperor Clairement. N'écoute pas ça. D'accord. <rire> si rien que ça, tu <rire> trouves ça long, des titres de 24 minutes, tu vas pas apprécier du tout.
3: Ah non, mais alors attention. J'ai rien contre les morceaux longs. Euh, le Super's Ready de, de Genesis, 24 minutes, ça passe nickel. Euh, c'est juste que là, j'ai rien, j'ai pas, c'est, j'ai rien. Alors il y a euh, tellement euh, en fait. Ouais. J'avoue per... ah, que, que là je te perds un peu. Mais oui, mais j'ai pas les, j'ai pas, j'ai pas les clés.
1: Non non, voilà. mais c'est pas grave. J'espère que tu les trouveras un jour.
3: Ben j'espère aussi, parce que de toute façon, comme euh, j'ai l'habitude de dire, je n'abandonne jamais en musique.
0: Donc. Ah euh... t'es sûr? Ouais. Oh, ah, un oui, truc, mais... Alors vas-y Walter, qu'est-ce qu'on a pensé alors?
1: Ah et euh, eh ben j'ai bien aimé encore une fois. Parce que ça continue dans cette continuité de, de vide, comme certains disent. Non, pas de vide, mais de, de disparition, disparition. Mais non, moi, j'aime bien. Ça, je trouve ça très mélodique, oui, effectivement. Je trouve ça très ah, doux. C'est ça Sonnant. Bien. Je trouve ça très agréable. Mais euh, non, moi, c'est clairement, euh, clairement la partie de Talk Talk que j'aime le plus. Parce que c'est parce que ce qui correspond le plus à ce que j'écoute et à ce que j'aime.
0: Ouais. OK. Je ne suis pas très loquace, euh,
1: hein. je suis désolée. D'accord. Euh...
0: Oui, en fait, cet album, il, con il continue euh, le travail des purs qu'ils avaient commencé sur l'album d'avant. Euh, on est dans la, dans la même logique. Euh, le même, ils approfondissent ce qu'ils avaient, qu avaient déjà entamé avant. Euh, et déjà, l'album commence par euh, 15 secondes de silence, mais ce n'est pas du silence, en fait, parce que quand tu fais attention, il y a, y a le bruit de l'ampli, très léger. On a le, le, le trémolo de la guitare, on l'entend. Euh, mais il faut prêter l'oreille, c'est vraiment un disque où euh, il faut... Euh, il faut être présent là. Il faut, il faut, il faut être là pour l'écouter et, euh, et, et il faut être à ce que tu fais, quoi. C'est pas un disque que tu vas mettre en fond pour faire autre chose en même temps, c'est pas possible. Il euh, y a tellement de, de, de moments, justement, qui sont murmurés, euh, des, des fois des notes qui s'excusent presque d'être là, mais, mais qui sont là pour une raison, quoi. Et comme euh, je, je reviens toujours à la phrase qu dit, euh, euh, que, que j'ai lue dans une interview, il dit euh, « Moi, le silence, ça me dérange pas, le silence, c'est très bien, le silence. » Il dit euh, « Le problème, c'est que le silence... Euh, « Si tu veux le briser, il faut que tu aies une bonne raison. » et, euh, et, et, et sa musique, vrai, ça devient vraiment ça. C'est-à-dire que les moments où on va, on va briser le silence, c'est vraiment pour, pour dire quelque chose et pour faire quelque chose qui, qui, qui vaut le coup. Et, euh, et sa deuxième approche, c'est aussi de ne pas forcément avoir des musiciens techniques, mais avoir des musiciens qui ont une approche de l'instrument qui est intéressante et euh, qui a quelque chose à dire. Et... Euh, et et, mais même si c'est sur une note et c'est pour ça que le solo de d'Association Day il dit c'est un morceau c'est ce que je voulais faire depuis longtemps c'est à dire euh, un solo de deux minutes de guitare sur une note mais, euh, mais euh, c'est ce qu'il faut quoi. Enfin, dans ce morceau là c'est ce qu'il faut et c'était parfait Donc, euh, et puis le, le silence justement cette coupe là juste derrière on, a, on est dans un truc hyper euh, vraiment bruyant et ça coupe net et derrière ça repart sur un or tout doucement en fade-in, comme ça c'est juste c'est juste merveilleux quoi donc euh, je trouve c'est un album vraiment euh, face à un disque de contraste quoi le, le silence côtoie le tonnerre l'angoisse l'apaisement euh, on a des pulsations de jazz euh, on, a, on a on a voilà ça, ça le post rock est là quoi enfin il y a il vraiment ça n'est là il y a aussi du blues enfin il y, y a du folk aussi dans cette, dans, dans, dans ce disque donc euh, c'est vraiment euh, c'est un disque qui est sur le fil, qui est vraiment euh, hyper sensible. Et, euh...
1: Contemplatif, je trouve.
0: Oui, c'est vraiment un disque, moi, je trouve fabuleux. Mais je vais laisser la parole à Clem, puisqu'il en a pour trois quarts d'heure, donc je le laisse. Ah ouais. cet album a 50 ans d'avance. Bah écoute, on en reparlera dans 50 ans.
2: Voilà. <rire> bah, plus de 50 maintenant. Non. Ouais, euh, non, je euh, sais, ouais, mais j'avais la ouais, flemme
3: de faire ouais. le calcul. J'espérais que personne voilà. ne le
2: remarque. <rire> euh, oui, maintenant il n'y a plus de chansons. C'est juste une suite d'ambiance et de sons méticuleusement calculés sans lettre. Le moindre son. En fait, quand tu parlais du souffle de l'ampli, c'est un instrument. C'est pas un son, c'est un instrument à part entière. L'harmonie des sons, leur chaleur, le choix des micros spécifi... spécifiques, leur placement dans la pièce, l'interaction entre les musiciens, le... le son de batterie qui est beaucoup plus étouffé que dans Spirit of Eden il y a beaucoup plus de c'est beaucoup plus abstrait, c'est pastel même, c'est que de l'improvisation. C'est l'ambiance qui dirige la chanson, mais pas l'inverse. Ouais, donc euh, c'est moi euh, ben, quand euh, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on peut écouter cet album très doucement comme très fort en fait. Parce que c'est tu peux en percevoir toutes les subtilités. Euh, rien n'est forcé, tout est suggéré. En fait, tu as l'impression de boire un grand un grand cru ou un café d'exception. Pour moi, c'est du vin, un bon vin rouge ou un bon café. Euh, euh, voilà. Il en perd les mots.
5: Ça en fait perd trois quarts
2: d'heure. Quin... Ça fait trois, trois quarts d'heure, mais quart cet album, bah, faut... toujours. Il euh... faut dire que dans ce disque, il y a aussi
0: euh, voilà, des musiciens. De... Il, y a, il y a encore des. Il y a une base euh, rock, si on veut dire, <rire> avec voilà. un basse batterie, plus jazz d'ailleurs que rock. Hein. Voilà. Des, des guitares électriques, et mais aussi euh, des. Des, des, des sections de, de bois de...
2: voilà de bois et, et, et là c'est là où, où il a complètement les amarres il n'y a plus de, plus de pulsation c'est vraiment voilà euh, Spirit of ouais. Eden c'était l'étape le stock c'est complètement autre chose euh, déjà ils signent sur Verve euh, voilà, c'est jazz euh, voilà, ils, ils assument complètement le, leur, leur côté jazz et leur euh, côté ambiant et leur côté même plus ouais, post-rock euh, voilà. c'est plus du rock c'est autre chose c'est après le rock c'est au-delà du rock Ok, on va écouter Tap Head euh, de cet album
0: Voilà, c'était Taphead de Stock. Je vais vous, vous lire une, une petite citation, enfin une petite et même une longue, parce qu'en fait, c'est tiré d'une interview. Il disait euh, « Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule chose importante sur mes disques, c'est le silence. C'est même la chose qui compte le plus dans ma vie. On ne lui accorde pas cette place. Sans arrêt, la télévision parle toute seule dans son coin, la radio est allumée sans raison. On ne devrait pas se laisser envahir de la sorte. Il faut absolument sélectionner et choisir ce que l'on entend. » C'est également vrai sur les disques. Je préfère encore entendre le silence qu'une note inutile, une note plutôt que deux. Ce qui compte, c'est la façon dont elle est jouée. La technologie, la technique, tout ça ne sert qu'à remplir, donc à rien. La raison d'être de mes albums est la spontanéité. Voilà pourquoi il me faut des années pour les enregistrer. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'attitude des gens qui viennent jouer avec nous. Je veux qu'ils jouent pour eux-mêmes, je n'ai aucune envie de les diriger, de les, de les orienter. Mon travail consiste donc à sélectionner des musiciens dont j'aime l'attitude. Je les invite et je leur donne une liberté absolue. Je les laisse tout seuls dans le studio et ils improvisent pendant des heures. Le lendemain, nous réécoutons ces heures de bande et nous n'en conservons que quelques secondes. Ça prend donc du temps. Parfois, certains musiciens doivent jouer seuls pendant 10 heures avant que j'entende 5 secondes de musique dont j'ai besoin. Et là, le, le mec lui dit euh, « Mais pour un musicien, tu dois être impossible à vivre. » Il répond <rire> «« Je pense que c'est exactement le contraire. Il est très facile de travailler avec moi. Chacun a une liberté complète, contribue au résultat final. Moi, je ne suis qu'un sélectionneur. Je prends dans mon équipe les gens pour ce qu'ils sont et je leur demande juste de me donner ce qu'ils veulent. Je n'exige rien, je n'attends rien de précis, je les laisse faire. Quand nous enregistrons, j'aime utiliser d'immenses studios. Ainsi, chaque instrument peut être déplacé pour que sa position lors du mixage soit juste. Ça me permet de ne jamais utiliser l'électronique. » Si je veux que l'instrument soit en retrait, je fais reculer le musicien par rapport aux autres. Car la plus grande partie de nos morceaux est enregistrée live. Nous arrivons en studio dans un cadre minimum que nous jouons live. Ensuite, nous complétons avec des improvisations. Je ne sais donc jamais à l'avance à quoi ressemblent nos disques. Je sais juste ce que sera l'ambiance, mais c'est tout. Je ne sais pas où les chansons iront. Je passe d'ailleurs plus de temps à effacer, à couper qu'à enregistrer. Mon travail consiste surtout à épurer encore et toujours. Des heures et des heures de bandes dont il faut garder que quelques instants cruciaux. Nos musiciens ne comprennent pas que nous voulions garder ces petits bouts où ils se trompent, où ils se trouvent à côté de la plaque. Car ces et erreurs m'intéressent. Moi, je n'ai jamais pu supporter la technique, ça ne m'a jamais impressionné. Voilà pourquoi le punk a tant compté pour moi. Chacun pouvait devenir un musicien, chacun était un musicien. Si tu ressens quelque chose, tu n'as qu'à le jouer. Mais si tu ne sais jouer qu'une seule note, ça ne fait rien tu es aussi important que n'importe quel autre musicien. Je resterai toujours fidèle à cet esprit punk. C'est beau C'est vrai que c'est un philosophe, marc Mais tu, tu vois, moi, je trouve sa
3: philosophie super. J'aime beaucoup sa philosophie, mais la façon dont ça se traduit en musique,
2: pour l'instant, j'y suis pas. Mais ce qui est dingue, ce qui est dingue aussi, c'est de passer de Tok Tok en 82 jusqu'à René, donc le dernier morceau de Stock. le chemin parcouru. Tu pas en moins de dix ans. Daté. Ouais, en moins de dix ans, en 9 ans. En 82, tu sonnes daté. En 91, c'est 91. Et Spirit of Eden, c'est 88, quoi, ou 87 même. 88. A, voilà. 88 et enregistré en 87. Et 91, euh, sonner autant, enfin, aussi actuel et même en avant sur son temps. Je trouve ça complètement dément. Voilà. Donc, ben, c'est fini de la carrière de Tok Tok, hein, à
0: proprement parler. Euh, donc, euh, j'avais noté que pour être complet, il existe deux lives. Donc, euh, un DVD euh, qui est sorti en 2000, euh, 2006, je crois. Euh, le DVD à Montreux. Et puis, un CD euh, à Londres, qui est, euh, de la tournée 86, donc la même tournée que le, que le Montreux. Euh, voilà, il y a des compiles, un Very Best Of et un euh, Natural History, qui reprennent en gros les mêmes contenus, à savoir les singles jusqu'en 88, euh, dans des versions édites. Euh, il y a une copie qui est super intéressante, c'est A Side Be Side. Avec ouais. euh, le premier CD, c'est les versions maxi, euh, des singles. Et sur le deuxième, c'est les phases B. Donc, il euh, y a des choses intéressantes dessus.
2: Oui, il y a deux phases B. Euh, euh, bon, C'était la période Color of Spring qui sont vraiment géniaux. C'est Pictures of Bernadette. Et It's Getting Late in the Evening, pour moi, c'est la meilleure phase B de Tok Tok. D'accord. Et puis, il y a une autre compile qui est plus trouvable, malheureusement,
0: qui s'appelle Introducing Tok Tok. Euh, qui avait l'avantage d'aller piocher dans la discographie, mais pas, dans, pas forcément que dans les singles. Donc, qui donnait un aperçu un peu plus honnête de la carrière du groupe, euh, mais qui maintenant est introuvable, qui doit se négocier dans les 300 euros euh, en CD. Et, euh, et si on veut être complet, il y a aussi un CD qui s'appelle Missing Pieces, qui propose les inédits et phase B de la période Loving Stock. Qui pareil, est introuvable, donc il se négocie à peu près dans les mêmes prix. Donc euh, si vous avez de l'argent, <rire> vous pouvez les trouver, mais sinon, euh, non. <rire> Ou l'offrir à JP. Ou me l'offrir, voilà. <rire> C'est pour ça qu'il faut donner sur le Patreon.
2: <rire> oui, et parce donc, que nous
0: avons un Patreon. <rire> et donc en 92, euh, bah, Tok Tok disparaît, Olys disparaît des radars. Mais il devait encore un album à Polydor. Donc euh, on va avoir droit à un, un album solo en 1998. Donc il va mettre 7 ans à le réaliser. Un album solo qui s'appelle Marcolis, euh, tout simplement. Donc, euh, je, vais, je vais, vous relire un petit truc vite fait. Euh, donc, pour Spirit of Eden et Loving Stock, nous avions imaginé des arrangements impliquant un nombre incalculable d'instruments. Cette fois-ci, au contraire, je voulais diminuer leur nombre. Je souhaitais revenir à une certaine simplicité, tout en arrivant à suggérer les mêmes impressions, les mêmes émotions. Pour arriver à matérialiser ce qu'on a en tête, il faut savoir parfois prendre son temps. « Effectivement, six années, ça peut paraître énorme. Mais pas pour moi. Tu commences à composer parce que tu aimes la musique, un point c'est tout. Et cet amour doit rester la seule raison valable. Il ne doit pas y en avoir d'autres. Mais il finit par arriver un moment où tu en as marre de trouver encore et encore la même solution à un problème mélodique que tu as déjà résolu dans le passé. Tu te lasses à force de retomber toujours sur un même son, une même note, une même approche. C'est ce qui m'est arrivé il a donc fallu que je trouve d'autres issues. » Je peux passer des heures devant mon piano à explorer les propriétés acoustiques d'une pédale ou à caresser du doigt une touche. Ces moments d'intimité avec l'instrument m'apportent plus que si je m'instreignais à un travail d'écriture régulier et un petit album annuel. Au fond, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui passe entre deux disques. Ces intervalles où vous demandez comment développer encore davantage votre musique, bâtir dans la différence sans vous renier. Je ne peux pas concevoir un album si je ne suis pas assuré qu'il me portera plus loin que le précédent. Donc il disait ça au moment de la sortie de l'album Marcosis de 1998. Euh, Walter, tu l'as écouté Tu as, tu as, écouté as pu l'écouter
1: Je l'ai écouté, euh, je l'ai écouté aujourd'hui. Euh, et je pense que ça fait partie des albums qu'il va falloir que j'écoute un peu plus. Euh, J'ai bien aimé certaines choses de l'album, le côté toujours très, très doux, très, euh, très silencieux en fait, qu'il continue de faire. J'ai moins aimé le côté de jazz, je ne suis pas de jazz du tout. Et je trouve que ça prend un peu plus le pas. Et du coup, ça m'a un peu sorti de, de l'album. Et pour moi, ça l'a rendu plus difficile à écouter. Parce que c'est pas ce que j'écoute et j'y suis pas habituée, en fait.
5: Voilà. Après, ça
1: reste, ça reste un, un bon album, mais je pense qu'il va me falloir plus d'écoute pour euh, l'apprécier peut-être un peu plus à sa, à sa juste valeur ou le juger plus justement.
3: Ok. Seb Ouais, bah c'est encore plus loin dans, le, dans la disparition, dans le dépouillement, dans... Euh, pff, voilà, il, il va, il va au bout, euh, au bout de sa démarche, euh, et, et moi je comprends qu'il ait pas eu d'autres albums derrière, parce que là il n'y aurait plus rien. C'était 74 minutes de, de silence pour remplir le CD. Quoi. Euh, il, il, il chante une, une fois, une fois, une fois par-ci, une fois par-là. T'attends des, 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 des minutes entières entre, entre deux phrases. Euh, le, le premier morceau, il y, a, il, y a, il y a que du piano, puis tu as l'impression qu'il en a rien à foutre en fait. Euh, moi, tu vois, j'étais très surpris par parce que tu viens de, de lire, parce que j'ai pas du tout eu l'impression que c'était euh, c'était ça sa démarche. Euh, de... Moi, j'ai l'impression qu'il a fait cet album parce qu'il était obligé, mais que euh, voilà, il en a il en a mis le le, 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 le moins possible. Il y, a, il y a plein de chansons qui se finissent pas. Pouf, comme ça, hop, allez, on passe à la suivante. Et euh, il, il, il chante encore moins, il, il geint et il murmure encore plus. Enfin, vraiment, c'est. Moi, j'ai cette impression d'un artiste qui veut disparaître. Voilà. Et, et, et sa musique traduit ça.
1: Mais pas, alors, je me permets juste de dire un truc. J'ai pas l'impression qu'il veut disparaître, j'ai juste l'impression qu'il veut pas que sa voix soit trop présente. Et en soi, je trouve pas que ce soit un problème avec la direction que ça a pris. Et au contraire, je trouve que c'est encore mieux. Du fait qu'on entend plus les instruments qui sont déjà très, très calmes et très silencieux, très timides, du coup on se concentre plus là-dessus que sur la voix et la voix vient juste accompagner certains instants, certaines notes, certaines montées, certaines descentes ou autres.
3: Ouais, mais on est, on est. Enfin, en tout cas, c'est de la musique, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mm -hmm. mais c'est plus du tout une démarche de chanson, en tout cas. Ça, c'est. Moi, ça me, ça me semble clair.
0: Alors c'est bizarre que tu dises que tu as l'impression qu'il en a, qu'il s'en fout. C'est-à-dire que c'est un album qui est, qui pour le coup, celui-là, il est, il n'est pas en improvisation. C'est-à-dire qu'il a tout écrit, les arrangements de cordes, les arrangements de, il a absolument tout écrit. C'est-à-dire que là, c'était une démarche complètement inverse de, des albums des deux derniers Tok J'ai bien compris. Il est arrivé au, il est cette démarche-là. Mais, mais en plus là, c'est un album. Il faut quand même le noter, c'est que là, c'est que des instruments acoustiques. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a plus de guitare électrique. Et, et le but du jeu, c'était de pouvoir enregistrer les instruments avec le niveau sonore le plus faible possible, pour pouvoir justement faire monter quand il y avait besoin, etc. Vraiment jouer sur la dynamique, à fond. Et, euh, et il a poursuivi sa, sa démarche. Quoi. C est, c est, il a continué dans, dans cette recherche, justement, du, du silence et, de, et des notes qui, 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 qui deviennent signifiantes quand elles arrivent. Quoi. Moi, je trouve ce... ce ce disque est absolument dingue, euh, euh, je trouve absolument superbe, c'est un des disques les plus calmes que je connais, euh, alors c'est pas forcément le plus accessible, hein, mais bon, euh, euh, quand on a ent entendu les deux précédents, on doit bien s'en douter, hein. là, euh, là on, entend les, on entend le bruit de la pièce, c'est-à-dire que le, le début t'as même, euh, même plus un ampli ou un truc, entends le souffle de la pièce, des micros qui s'ouvrent en fait, tellement... Il tellement c'est sur une, une ligne mais fine quoi et t'entends les, les moindres bruits de hanche le moindre oui. le moindre frottement le, le bois craqué. le ouais. bois t'entends ouais, tout quoi c'est la prise de son est dingue alors euh, en fait il, il élimine tout ce qui pouvait rester d'un peu brutiste dans sa musique pour vraiment se focaliser euh, sur la note la respiration le silence euh, voilà enfin t'entends du sati t'entends du du miles t'entends dans the daily planet c'est c'est du miles davis quoi enfin <rire> même, euh...
2: même bouleze aussi j'ai noté oui as aussi oui, du, tellement as, dissonant t'as que... des trucs
0: as du, du tilleul t'as des choses comme ça dedans quoi mais euh, mais les arrangements de cordes moi j'ai trouve enfin les, les arrangements même de bois et tout moi j'ai trouve super tu trouves ça dissonant moi je trouve ça fabuleux quoi euh, comme ça arrangé enfin euh, c'est magnifique quoi donc euh, ouais moi j'adore ce disque euh, ça, Clem... ça peut être
2: dissonant et fabuleux hein. sonant et fabuleux Clem, <rire> voilà euh, pour moi c'est l'album qui est qui est intime, c'est un album intime. T'as pas envie de le toucher, de le peur de peur de le faire tomber. C'est ça en fait, le... avec ce disque-là. Il est beaucoup plus chaleureux et accueillant que Stock*. Il est totalement acoustique, comme tu l'as dit. Je me crois dans un petit, un peu à quoi du Pays de Galles avec un cidre chaud devant un feu, un, un feu, et j'entends les musiciens qui, jouent, qui sont à deux mètres de moi en train de jouer la musique qui, qui est en train de, en train de jouer. Euh, cet album, ce mélange entre jazz, folk et classique, je fonds complètement. Euh, oui, le bois, le bois des instruments qui craquent, tu écoutes ça au casque, c'est au-delà du divin. Euh... Non. <rire> Merci. <rire> et euh, c'est parler de Daily Planet qui détestait, moi je l'adore ce non, morceau. <rire> <rire> euh, J'ai dit que c'était... C'est pas possible. Quelle, quelle que oui.
3: Mais sur l'intro, voilà.
2: ah, sur l'intro,
3: c'est les
0: bois qui te. J'adore vraiment... ah, ouais. cet, cet arrangement de bois, il est ah. magnifique.
2: Voilà. Non, mais non, euh... Mais c'est faux, quoi. Non, c'est pas. Non, Voilà. Et t'as as ce mélange harmonica. Donc, jazz voilà. En plus, c'est bah... non, non, Je trouve que c'est un mélange plus blues et classique en fait. Ce mélange de blues et classique contemporain. Je trouve ça c'est Et par la suite, la suite, ça va. Voilà. Mais moi j'en fais pas des folies, mais ça va. Mais ce mélange blues contemporain, là, euh, j'en veux tous les genres dans mon assiette. Et il arrive à la fin du disque à faire un fade-out de souffle. Mmh. Dans A New Jerusalem, en fait. T'as le morceau il reste donc, 20 secondes euh, pendant... ou, ou c'est du, du souffle Non, non plus, puis... pas, pas 20 secondes, tu vois. En fait, le morceau dure, je crois que 7 minutes. Et en fait, euh, le morceau dure 5 minutes 10. T'entends le piano se fermer, donc tu sais, le, le couvercle du piano se fermer, et t'as le souffle, et ça dure 2 minutes. Et euh, en fait, t'écoutes bien le souffle, en fait, il se diminue dans les 20 dernières secondes, mais t'as 1 minute 30 de souffle. Et t'arrives et un fade-out de souffle. Mais Je trouve ça inouï. Et euh, cet album a quand même 22 ans. Il a 22 ans. Il, a, il, il, peut sortir, il aura pu sortir hier comme demain. Quoi. Voilà, Par contre, après ça, je vois pas sur quoi il aura pu enchaîner. Mais c'est pour ça qu'il a pas enchaîné. plus. il a pas enchaîné, hein. voilà. qu a a pas enchaîné parce que je pense parce que là, t'es au bout, tu fais un fade-out de souffle, après, bah... Bah, bah non, c'est bon, j'arrête. C'est bon, pour ça qu'il est il parti là jusqu'à
0: l'air. Oui, oui mais il n'en avait, avait strictement rien à carrer. Hein. Mmh. Euh, en fait, il, il a voulu arrêter aussi euh, les tournées et tout ça parce qu'il avait euh, des enfants et il ne voulait pas repartir en tournée puis ça le rendait malade. Donc euh, lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la musique. Après, euh, il a continué à en faire pour lui, je pense, pendant les, les, les 20 ans qu'on suivi mais... Il n'a il a pas senti le besoin de, de sortir un disque, d'enregistrer quelque chose et de sortir un disque. Et je mais pense qu'il n'y aura rien qui avec sortira.
2: De hein. ouais.
0: toute façon, là, il ne peut plus parce que. Il... <rire> non, mais je veux <rire> dire, euh, il, il a, il a, il a, a mort de la famille en
2: 2019. Non, mais il, il a, a la, la famille, famille. Mais... mais
0: je pense qu'il n'y a rien qui sortira parce que je pense qu'il n'a rien enregistré. Ah ben non. Il a joué pour lui, euh, chez lui, euh, tranquille.
1: Bah, il disait ouais. lui-même qu'enregistrer, ce n'était pas son truc, donc oui, ça paraît logique qu'il n'y ait rien qui sorte après. Euh...
0: Bah, disons C'est pas ça, il disait que, enregistrer, il enregistrait que s'il avait quelque chose à dire, oui. que s'il avait le, le, le sentiment de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, et, et voilà, donc je pense qu'il il a juste continué à jouer pour lui, et puis voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, Hollis donne euh, quelques interviews dans les journaux à l'époque, en 98, puis après il disparaît complètement des radars, euh, silence musical, médiatique, et il en ressortira pas jusqu'à son décès en 2019. On peut évoquer vite fait la carrière solo des autres membres, parce qu'après la fin de Talk Talk en 92, ben Paul Webb et Liaris euh, s'en vont former un groupe qui s'appelle Orang, qui sortira deux albums, euh, Air The en 94 et Fields and Waves en 96, et un, un EP qui s'appelle Spour en 94. Alors bon, je les ai écoutés pour avoir une idée, euh, c'est pas du tout le même genre de musique c'est plus, euh, plus world world mélangé avec du drum and bass euh, le deuxième album euh, de ce que j'ai écouté pas mal le premier j'aimais un peu moins euh, est-ce que vous avez écouté ça ou du tout pas du tout, non
1: je connaissais absolument pas même de nom
0: et puis sinon bah, Paul Webb euh, participera euh, sous le pseudo de Rustin Man à l'album solo de Bass Gibbons euh, très bon album euh, qui s'appelle Out of Season euh, que je recommande. Vraiment un très bon disque. Donc Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead, pour euh, ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc elle a fait un album solo et euh, c'est lui qui, qui officie derrière. Et puis euh, Tim Fries Green euh, lui, sera producteur sur, euh, sur les albums d'autres artistes et sortira quelques disques à lui euh, sous le nom d'Ellie Goland. Et puis euh, il en sortira un sous son nom. Alors j'ai absolument rien écouté de ce qu'il a fait. Euh, Clem, t'as écouté, toi
2: en fait, j'ai écouté Rustin Man et les deux albums qu'il a sortis après. C'est très récent. Je crois que son deuxième album a trois ans et le dernier album est sorti l'année dernière. Et c'est très, très, très bien, Rustin Man. Donc, je vous conseille ça aussi. Je ne m'en souviens plus des titres, mais j'ai écouté ça en étudiant le sujet Talk qui Et c'est
0: très, très bien. Le Hot of Season de Beth Gibbon, c'est vraiment top. Vraiment, c'est un super disque. Aussi. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un site qui s'appelle snowinberlin.com, sur lequel c'est, sur ce site-là où j'ai retrouvé toutes les interviews, en fait, parce qu'ils ont, ils ont recensé, euh, mais euh, c'est un site anglais, mais ils ont recensé même les interviews françaises, enfin, c'est des malades. Euh, voilà. Et puis, il y a un livre qui s'appelle Spirit of Talk Talk, qui est paru chez euh, Rocket 88, qui est en anglais, euh, qui est super bien, hein, qui retrace toute la carrière et, et qui a toutes les pochettes de disques et tout, enfin, c'est vraiment un super bouquin. Donc euh, bah voilà, on est, arrivé, euh, on est arrivé à la fin et bah, ça va être le moment de vous demander pour vous quelle est la meilleure porte d'entrée dans la discographie de Tok Tok. On va commencer par Walter. It's my life. It's my life. Enfin,
1: en fait, euh, ça dépend à qui je le conseille. Si c'est quelqu'un qui aime bien un peu tout ce qui est le côté post-rock, le côté euh, un peu instrument euh, timide, quelque chose de très doux et qui va dans l'intensité, etc., j'aurais tendance à recommander les deux derniers albums, si c'est quelqu'un qui justement n'est pas trop dans ce style-là et qui veut vraiment connaître un peu ce que c'est Talk Talk et connaître les, j envie de dire, les classiques et ce que ça a posé comme base, même s'ils n'ont pas vraiment de base au final Talk Talk, ce serait « It's my life euh,
0: ». D'accord.
3: Seb Oui, bon, moi ça ne va pas vous surprendre, ça va être « The Color of Spring ». Comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est euh, vraiment le, le meilleur des, des deux mondes. Et puis, euh, puis c'est un, un disque qui est, qui est fabuleux euh, et qui, qui a l'avantage de présenter les, les, deux, les deux facettes de Tok Tok. Et puis, euh, bah, selon ce que tu aimes, tu sais s'il si, bah, va falloir remonter dans le temps ou, euh, ou aller vers, vers la suite. Et euh, tu sais que bah, si tu n'accroches pas là, bah, tu, bah, ça ne sert à rien de... De, de continuer à creuser euh, dans TokTok quoi s'il n'y si a rien qui te plaît c'est c'est pas la peine pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment le meilleur euh, le meilleur point le meilleur endroit pour euh, la meilleure porte d'entrée euh, tout simplement voilà d'habitude j'aime bien conseiller des lives mais là on est je suis un peu embêté
0: donc euh... <rire> oui bah, je, vais, je vais donner mon avis c'est exactement le même que le tien c'est à dire que je conseillerais aussi euh, Color of Spring parce que voilà exactement pour les mêmes raisons c'est à dire que ici si tu piles au milieu si on aime plus la pop, on va reculer. Si on aime plus les trucs ambiantes, on va avancer dans la disco. Et puis, ça a en plus l'avantage d'être un excellent disque. Donc, euh, il, a, il a tout pour lui, ce disque, pour, pour commencer.
1: C'est étrange, j'ai vraiment pas eu le, ce ressenti-là en l'écoutant. Il faut vraiment que je l'écoute un peu plus, parce que je l'ai pas écouté tant que ça de fois au final. Je l'écoutais quand même quelques fois, mais il m'a pas fait ce, ce truc-là. J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Et ça me. Depuis tout à l'heure, je suis un peu mal à l'aise, que je, je me dis, mais j'ai pas eu ça, moi, pourquoi donc
2: j'ai okay. l'air d'écouter, je pense. Ouais. Clem euh, Oui, Color of Spring, évidemment. Euh, J'allais dire, pareil que Sébastien, si vous aimez la face, euh, la, la face un peu euh, ambiante de euh, Tok Tok, vous, vous pouvez partir vers Spirit et Loving Stock. Si vous aimez les tubes, en fait, ce qui est bien avec les tubes de Color of Spring aussi, c'est des, des chansons parfaites. Les arrangements sont très soignés, la production est, est aux petits oignons. Donc euh, voilà, c est, c est... des chansons comme Today ou Tok Tok sont très bien en elles-mêmes, mais tu as toujours ce problème de très la barrière des du son. Quoi. Voilà barrière du son, donc peut-être toujours les synthés baveux qui, qui qui vont dans ton chemin, mais euh, les chansons les hits de Color of Spring ça s'écoute tout seul, quoi. Et il y en a beaucoup qui connaissent ce Life What You Make It grâce à GTA Vice City, et ça peut être une belle porte d'entrée pour euh, les gens qui ont, ouais. Voilà, qui ont commencé à jouer à ce jeu à 15, 16 ans, voilà, ou
0: même un peu plus tôt. Ok, bah parfait. Et ben, Cette émission est terminée. Euh, je voudrais remercier euh, Walter, Seb et Clem d'avoir participé à tout ça, d'avoir donné leur avis sur ces disques. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce groupe. Euh, qui est finalement pas si connu que ça en fait euh, enfin, il est surtout connu par les, les cadres à quinca mais un peu moins après
5: euh...
0: <rire> et donc euh, et ben, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à bientôt vous pouvez nous retrouver euh, sur la pause clope euh, euh, sur le, le twitter la underscore pose underscore club euh, pour envoyer des petits messages, euh, des remerciements on a un Patreon si vous voulez donner des sous euh, etc etc. Prochain numéro sera sur euh, quelque chose d'un peu différent euh, on et parlera en... de Baroness
1: oui, voilà. là enfin j'aurais des à dire <rire> alors
0: que moi toujours pas <rire> donc voilà, on se retrouve très prochainement pour, pour parcourir la discographie de Baroness et essayer de trouver une porte d'entrée ciao ciao Ça
5: a